0: 2017年、滋賀県である事件が起きました。些細なことをきっかけに、一つの飲食店にやってきた男たちが引き起こすのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる愛さんは、滋賀県の草津市に住む男性でした。彼は、事件当時60歳で、家庭を持っている人物だったそうです。また、地元の商店街で、ちゃんこ料理店を複数店舗営んでいました。そのようにお店を経営していた愛さんは地域活性化にも尽力していたらしくリーダー役としても活動していたといいます。何でも事件から10年ほど前にそれまで途絶えていた地域の夏祭りを復活させたそうなのです。彼は周囲の仲間に若者が定住する街にしたいと語っていたといいます。そうして地元の活性化に一役買っていた愛さんは草津市内の水田でレンコンの栽培も行っていました。彼は千葉県の農家を仲間と訪れて研修を受けるなどし、特産品作りにも熱心に励んでいたのです。みんなをまとめるのがうまく、面倒見のいい愛さんは、レンコン栽培の面積を拡大していき、これからさらに地元に貢献しようと希望を持っていました。しかし、そんな彼がとんでもなく恐ろしい事件に巻き込まれてしまうのです。事件当日となる2017年12月21日、この日、愛さんが営むちゃん個店に一組の客が来店しました。そのグループは自称不動産仲介業をしている浜野刑事という男を中心とした7人組だったそうです。この中には、後に加害者の一人となる土木作業員の関和也という男も入っていました。浜野らはこのお店を何度か利用しており、この日は忘年会を行うため来店しています。午後7時頃に訪れた浜野たちは、お店の奥にある個室の座敷で、飲み食いを開始しました。しかし、この浜野という男は、昔からとんでもない危険人物だったのです。というのも、この男は、過去に三重県を移して、暴力団の幹部として所属しており、人を手にかけるという事件を起こしていたそうなのです。その事件は、本県から14年前の2003年に起きていました。何でも、浜野らは、他の組員たち7名と共に、ある男性の態度に腹を立てて、壮絶な暴行を加えた挙句、三重県の山に埋めてしまったというのです。この事件で、浜野は懲役10年、その他6人には、懲役8年から2年6ヶ月の判決が言い渡されていました。この判決からも分かる通り、過去の事件に関しても、主犯は浜野だったことが伺い知れます。そうして神戸刑務所に入った浜野なのですが、刑務所内でも、問題を起こししていましたなんと刑務作業の指導員を買収しカメラやお菓子などを差し入れさせていたというのです浜野は懲役10年の判決を受けていましたが8年後の2011年には出所していますそして刑務所にいた際に撮影していた写真を雑誌に売り込んで記事にしてもらうなどしていましたこのように反省しなかった浜野は他にもさまざまな犯罪に手を染めており前科は10番あったと報道されていますそうして素行が悪かった浜野のことを暴力団も手に負えないと判断したのか絶縁を言い渡されたそうです。こうして組からも波紋をくらい本件を起こすこととなる2017年は別件で執行猶予中の身でもありました。そのように浜野は大変危険な人物だったわけですが本件当日の午後11時頃に忘年会も終わりに差し掛かります。そこで浜野らは最後の締めに増水を注文したそうです。この注文を受けたアルバイトの店員は、雑水に必要なご飯や生卵などを準備して、浜野らが待ち受ける個室に入っていきました。そこでアルバイトの店員は、浜野らに一つの要求をされたのです。その要求というのが、雑水を作れというものでした。もともとこのちゃんこ店では、締めの雑水は、お客さんに自分たちで作ってもらうというメニューだったそうです。このことは、メニュー表にも記載されていました。そのこともあり、アルバイトの店員は、増水を作った経験がありません、と伝えたそうで、やんわり断りを入れようとしたのです。しかし、浜野たちは、この訴えに納得することなく、増水を作ることを、強要してきました。こうして、浜野たちに言われるがままに、アルバイトの店員が、増水の作り方を思い出しつつ、調理をすることになったのです。しかし、このアルバイトの店員は、本当に増水を、一度も作ったことがなかったのかもしれません。なぜなら、増水を作る際に、冷え切っている鍋に、そのままご飯を入れてしまい、さらにはその上に、溶かないまま、生卵をかけてしまったからです。もしかしたら浜野たちの圧力に、記憶が飛んでしまい、このような増水を作ってしまったのかもしれませんが、この店員の行動に、浜野は激怒しました。元はといえば、メニューに注意書きがあったのにもかかわらず、店員に増水を作らせた浜野らの責任なのですが、次のように凄んできたそうです。それは違うやん。お前、何汚い盛り付け方しとんねん。この言葉に続き、おいこら、責任者呼べや、大将を連れてこい、などと怒鳴り始めたと言います。そのため、この時にお店にいた店長が浜野らの前に現れました。そして店長は、増水の作り方に問題があったことを認めた上で、謝罪しています。しかし、浜野の怒りが収まることはなく、責任者を呼べ、経営者とは知り合いなんや、連絡しろ、などと要求してきたのです。実は、この時、経営者の愛さんは、隣の立東市内の系列店舗にいました。浜野の要求を聞き入れた店長は、愛さんに電話で連絡して、状況を説明したのです。この連絡を受けた愛さんは、わざわざ浜野たちのために、系列店舗から移動し、23時半頃に、草津店に到着しました。そして愛さんは、一人で、浜野たちが居座っている座敷に入っていったのです。彼は座敷に入るなり正座しながら謝罪を行い何度も頭を下げましたしかし一体どういうわけなのか浜野は愛さんに手を挙げ出したというのですこの行為に関してはグループの中の席も加わっていました座敷の外で怯えるしかなかった従業員たちは浜野の怒鳴り声やガラスが割れるような音愛さんのうめき声を聞いていますまた、座敷の中からは、ドン、ドン、と、大きな音が続いたかと思うと、しばらくしてやみ、また大きな音が、断続的に続いたそうです。しかし、外にいた従業員は、愛さんが、タコ殴りにされる中、通報をすることはなかったのです。なぜなら、浜野と一緒にいた客が、従業員に対し、次のように話してきたからです。この場で収めるから、呼ばんといて。このように話し、通報をしないように求めていたのです。その間も、浜野と関によるとんでもない石棺は続いていき、合計で少なくとも50から60回は繰り返しています。さらに、鍋の中身をぶちまけられたり、鍋で頭を殴られる様子も目撃されました。その間、愛さんは抵抗することはできず、されるがままの状態だったと言います。あまりのひどさに浜野と一緒にいた同席者らも、ついに止めに入りました。しかし、この時に浜野は予想外の行動に出たのです。なんと、止めようとした同席者たちも殴り出したそうなのです。こうなってしまうと、浜野の暴走は誰に求めることなどできず、同席していた客たちは手に負えないと判断しました。そして一人ずつお店を出て行ってしまったのです。そのうちの一人は慌ててお店を出て行きました。その際に体を入り口にぶつけてしまい、ドアガラスが割れてしまいます。その音で近隣店舗の従業員が騒ぎに気づきました。そのため大きな音がするドアが壊されている特撮所に通報を行ったのです。しかしこの時にはすでに遅すぎました。驚くべきことに警察に通報が行われたのは日付が回った午前1時を過ぎていたというのです。つまり愛さんが草津店に到着したのは23時半だったためすでに1時間半以上が経過しているということになります。彼はこの間浜野たちの虫の息にされてしまったのです。そして警察がお店に到着したのは午前1時40分頃のことだったと言います。署員が駆けつけた際に愛さんは全身が赤く染まった状態で正座をしており意識が朦朧としていたそうです。署員が彼に問いかけをしたのですが何も答えなかったと言います。そして警察官は浜野良に職務質問をするも何も知らんわ、などと言って応じることはありませんでした。さらに、任意同行にも応じずに、なんと、隙を見て、その場を立ち去ってしまったというのです。その後、愛さんは病院に搬送されましたが、顔は誰だか判別がつかないほどになっており、午前4時20分頃に帰らぬ人になってしまいました。恐ろしいことに、複数の肋骨が折れており、左右の肺に突き刺さっていたそうです。こうして、容疑者を、まんまとのばなしにした書院なのですが、一週間後の12月29日には、防犯カメラの映像などから、浜野らが割り出され、ようやく逮捕されています。浜野たちは、容疑を認め、従業員の態度に、腹が立って殴った、鍋の締めに出された雑炊の作り方が、気に食わなかった、などと、供述しました。その後の裁判で浜野は、とんでもない主張を繰り広げます。手加減して殴っており、小づいたという感じ。月光していいたわけではない驚くべきことに愛さんの体の状況からどう考えても無理のある主張を述べたのですそして争点となっていた浜野と関の共謀の有無についてですが検察側は浜野被告が関遺憾会などと言い,い暴行を支持していたとして両被告が意思を通じて犯行を行ったと主張しましたこれに対して弁護側は二人に上下関係はなく支持されるような関係にないなどと共謀を否定したのです法廷ではついたてごしに、愛さんの妻が、心情を述べられています。極平凡な暮らしだったのに180度変わってしまった。かばってあげられず、胸が張り裂けそうです。確かに、アルバイトの子が作った増水には、問題がありました。ただ、それは、主人が命を落とさなければならなかったほどのことでしょうか。一生刑務所に入っていてほしい。そして論告休憩後半で検察側は、浜の二生外地資材の量刑の上限にあたる、懲役20年。関には、懲役15年を求刑しました。この休憩に対し弁護側は、犯行は、浜野の飲酒による、自制心の低下も影響している。周囲が早く110番するなどの措置をしたら、事態の拡大は防げた。責任を被告らのみに負わせるのが、公平なのか、浜野は、反省の態度を示している、などと述べ、上場酌量を求めたのです。党の本人である浜野は、今回の犯行について、党といい命を奪うことになり、申し訳ない、などと述べていますが、検察の20年という休憩を聞いて、次のようにつぶやきました。20年、重すぎる。それにしても納得できない休憩だ。その後判決後半で裁判長は、増水の作り方という些細なことに憤慨し、無抵抗の被害者に対して、暴行を続ける反社会的な行為は、危険で悪質だ。浜野は執行猶予期間中なのにもかかわらず、主導的に犯行に及んだと指摘しています。しかし、その一方で、被害者の衰弱を分かって、暴行を続けたわけではなく、著しく非常とまでは言えない、などとして浜野に懲役15年、関には懲役10年を言い渡したのです。浜野と関は、この判決を不服として控訴しました。その結果が報道された形跡がなく、どうだったか不明なのですが、浜野は事件当時46歳、関が45歳だったため、二人とも50代のうちに世に放たれる可能性が残っています。事件後、愛さんが営んでいたお店は予約がほとんどキャンセルになり、閉店を余儀なくされました。増水の作り方に腹を立てた男が起こした本事件。浜野は後半で、弁護人から、これからどうしたいか、と問われた際に、服役後は、仏門に入る、と答えたそうです。仏門に入るとは、仏教の信仰を持ち、お寺に入って、修行をすることを指します。そんなことよりも、この男が、いずれ世に放たれるということに対して、世間では、疑問視する声が多く上がったようです。被害者のご冥福をお祈りします。